0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închiți pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică! Fără ține seama de împărțirea pe capitol a epistolei către galateni, Continuăm studiul acesteia căutând să înțelegem partea de epistolă cuprinsă între versetul 1 și 10 din capitolul 2. Vom observa repede că aceste versete reprezintă continuarea subiectului început în capitolul precedent, și că Pavel continuă să se apere înaintea galatenilor din cauza acuzațiilor care i s-au adus. Apoi, după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și l-am luat cu mine și petit. M-am suit în urma unei descoperiri și, de o parte, celor mai cu vază, le-am prezentat Evanghelia pe care o propovăduiesc printre neamuri ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Dar nici măcar Tit, care era cu mine, deși era grec, n-a fost silit să se circumcidă. Tulburarea s-a evit din pricina fraților prefăcuți. Furișați printre noi, care s-au strecurat ca să pândească libertatea pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să ne ia în robie. Dar n-am cedat și nu ne-am supus lor nici o clipă măcar, pentru că adevărul evangheliei să rămână cu voi. Cei considerați ca fiind cineva, oricine ar fi fost ei îmi este indiferent, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, cei cu vază așadar, nu mi-au adăugat nimic. Din potrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei necircumciși, după cum lui Petru îi fusese încredințată pentru cei circumciși, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor circumciși, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au recunoscut harul ce îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, ne-au întins mie și lui Barnaba mâna dreaptă în semn de colaborare, pentru ca noi să mergem la ni'amuri, iar ei la cei circumciși. Numai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce m-am și străduit să fac. În apărarea sa și a Evangheliei predicate de el, Pavel le istorisește galatenilor vizita pe care a făcut-o la Ierusalim după 17 ani de la convertirea sa. Trecuseră 3 ani de la momentul convertirii, până la prima vizită făcută la Ierusalim, despre care apostolul vorbește în Galateni 1 cu 18. A doua vizită are loc la 14 ani după aceasta, adică undeva prin anul 51 sau foarte aproape de acesta. De unde știm acest lucru? Deși cercetătorii Bibliei au aproximat anul morții lui Ștefan și experiența lui Pavel de pe drumul spre Damasc ca având loc undeva în jurul anului sau chiar în anul 34, Biblia ne oferă cu exactitate acest an în profețiile din Daniel, capitolele 8 și 9. Anul 34 este anul în care se încheie profeția celor 70 de săptămâni, adică 490 de ani, din Daniel, capitolul 9, versetele 24 la 27. Nu vom detalia aici profeția din Daniel pentru a găsi acest an, dar veți putea găsi linkuri în descrierea acestui video cu detalii și câteva studii din Cartea Daniel, capitolele 8 și 9. Luând în considerare datele profetice, prima vizită a lui Pavel la Ierusalim are loc undeva prin anul 37. Dacă anul 34 este anul morții lui Ștefan și al începerii misiunii lui Pavel, adică drumul spre Damasc. Iar a doua vizită are loc, are loc la 14 ani mai târziu, adică undeva prin anul 51. Mai multe detalii despre această vizită și, în special, motivul pentru care s-a ajuns să, se fi, să fie făcută această vizită, obținem din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. De aceea, este important să avem în vedere și lucrurile scrise în fapte 15 pentru a înțelege bine problema bisericilor din Galatia. În primul capitol din Galatenii, versetele 6 și 7, Pavel își exprimă îngrijorarea și uimirea pentru că galatenii treceau de la Dumnezeu la o altă evanghelie care le fusese prezentată de unii care îi turburau și doreau să răstoarne Evanghelia lui Hristos. În fapte 15 cu 1, citim că Din Iudea au coborât unii care îi învățau pe frați astfel Dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. În acest punct, este important pentru noi să vedem dacă biserica din Antiohia se confruntase mai devreme cu aceeași problemă ca bisericile din Galatia, adică Să vedem dacă subiectul din fapte 15 este identic cu cel din Galateni. De aceea, să citim în întregime relatarea din fapte capitolul 15, primele 29 de versete. Din Iudeia au coborât unii care îi învățau pe frați astfel. Dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pentru că Pavel și Barnaba au avut cu ei nu puține controverse și discuții aprinse, s-a luat hotărârea ca Pavel și Barnaba, împreună cu câțiva dintre ei, să urce la apostolii și prezbiterii din Ierusalim ca să-i întrebe cu privire la această nelămurire. După ce au fost petrecuți de biserică, au trecut prin Fenicia și Samaria și au istorisit întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, făcându-le astfel o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din gruparea fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis scaneamurilor să li se poruncească să se circumcidă și să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat ca să cerceteze acest lucru. După multe discuții, Petru s-a ridicat și le-a zis... Fraților, voi știți că încă de la început Dumnezeu m-a ales dintre voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a depus mărturie pentru ei, dându-le Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Așadar, de ce li pe Dumnezeu, și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta. Dar noi credem că prin harul Domnului Isus suntem mântuiți. Și noi, și ei. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei între neamuri. Când au tăcut ei, a luat cuvântul Iacov zicând, Fraților, ascultați-mă!" Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu s-a uitat să-și ia dintre neamuri un popor pentru numele său și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profeților după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou lăcașul prăbușit al lui David. Îi voi zidia iarăși de și îl voi înălța la loc." pentru ca și ceilalți oameni să-L caute pe Domnul și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri, cunoscute din veșnicie. De aceea, eu socotesc să nu-i mai împovorăm pe aceia dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie să se ferească de necurățile idolilor, de desfrâu, de animale sugrumate și de sânge, căci Moise, încă din timpuri străvechi, are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc și este citit în sinagogi în fiecare zi de sabbat. Atunci, apostolii și prezbiterii, împreună cu întreaga biserică, au găsit cu cale să aleagă dintre ei niște bărbați pe care să-i trimită la Antiohia, cu Pavel și Barnaba, pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, bărbați cu vază între frați, și au scris astfel prin ei. Apostolii și frații prezbiteri către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, Siria și Cilicia, sănătate. Fiindcă am auzit că unii, plecați dintre noi fără să fi primit poruncă, v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au zdruncinat sufletele, zicându-vă să vă circumcideți și să păziți legea, după ce ne-am adunat toți într-un cuget, am găsit cu cale să alegem niște bărbați pe care să-i trimitem la voi împreună cu prea iubiții noștri Barnaba și Pavel, oameni ce și-au pus în joc viețile pentru numele Domnului nostru Isus Hristos. I-am trimis așadar pe Iuda și pe Sila împreună cu ei ca să vă spună prin viu grai aceleași lucruri, anume că Duhul Sfânt, Și noi am găsit cu cale să nu mai punem asupra voastră nicio altă povară pe lângă cele necesare, adică să vă feriți de carnea jerfită idolilor, de sânge, de animale sugrumate și de desfrâu. Dacă vă veți feri de acestea, bine veți face. Fiți sănătoși! Cei veniți din Iudeea care declarau, Dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Erau conform lui Iacov, apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim și chiar a bisericii de acolo, unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră. Pavel îi identifică pe unii dintre ei ca fiind veniți de la Iacov, spune lucrul acesta în galateni. Dar când a venit Chifa în Antiohia, l-am înfruntat fățiși, că era de osândit. Înainte de venirea unora de la Iacov, mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a retras și s-a ținut deoparte, fiindcă se temea de cei circumciși. Spune asta Pavel în Galaten, capitolul 2, versetele 11 și 12. Vizita la Ierusalim din anul 51, amintită în Galaten 2 și fapte 15, are loc din cauza unor frați de credință. Veniți de la Ierusalim în Antiohia, care învățau frații din Antiohia că pentru a fi mântuiți, trebuie să se circumcidă și să păzească legea. Vedeți lucrul acesta în fapte, capitolul 15, versetul 1 și 24. Pentru că frații din Antiohia au fost tulburați de ceea ce le spuneau cei veniți de la Ierusalim, s-a luat decizia de a trimite acolo o delegație care să întrebe apostolii cu privire la ceea ce știau de la Pavel și ceea ce spuneau cei ce veniseră la ei din Ierusalim. În cadrul întâlnirii dintre această delegație din Antiohia și biserica din Ierusalim, s-au luat câteva decizii la care Pavel face apel în epistola către galateni pentru a apăra chemarea sa apostolică, precum și Evanghelia predicată de el. Dacă subiectul și problemele din Antiohia nu erau aceleași ca cele din Galatia, această vizită și ce s-a decis în cadrul ei nu i putea sluji ca apărare în cazul bisericilor din Galatia. Ca apărare pentru Pavel. Da. Adică, dacă ceea ce s-a întâmplat la Antiochia cu ceva timp mai devreme nu reprezintă aceeași problemă, aceeași situație ca cea din Galateni, Pavel nu putea să folosească lucrul acesta ca argument sau ca dovadă. De aceea, primul indiciu care ne sugerează că problema din Fapte 15 și cea din Galateni este aceeași. Este faptul că Pavel folosește evenimentul redat în fapte pentru a soluționa problema bisericilor Galatiei. Să rezumăm relatările din fapte 15 și Galaten 2, îmbinând informațiile aflate din cele două capitole. Sau mai degrabă din cele câteva versete pe care le-am citit din cele două capitole. În timp ce Pavel se afla în Antiohia pentru a sluji bisericilor, De la Ierusalim au venit unii care le-au spus fraților că pentru a fi mântuiți trebuie să se circumcidă și să păzească legea. Afirmația aceasta putea fi spusă și prin cuvintele. Pentru mântuire este nevoie de Hristos, la care să se adauge circumcizia și faptele făcute de om. Învățătura aceasta a tulburat frații, deoarece Pavel și Barnaba învățaseră cu totul altceva și chiar au avut cu cei de la Ierusalim discuții aprinse și controverse. Pavel îi numește frați falși, prefăcuți, a căror lucrare era aceea de a duce oamenii în robie. El și Barnaba nu s-au supus acestora nici măcar pentru o clipă, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi, spune Pavel, vorbindu-le galatenilor. Aceasta fiind pentru noi un al doilea indiciu că problema din Antiohia era problema bisericilor din Galatia și a fost iscată, pornită de aceiași oameni, sau cel puțin de oameni cu aceeași ideologie. Ca urmare a noi învățături primite de la cei veniți de la Ierusalim și de faptul că Pavel și Barnaba nu se supuneau lor, biserica din Antiohia consideră că este bine să trimite la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, o delegație ca să-i întrebe despre această controversă care să-i scadă. Era până la urmă o chestiune de viață și de moarte. O confruntare între Evanghelie și un fals ce era prezentat ca Evanghelie. Din delegație făceau parte Pavel, Barnaba, Tit și câțiva frați din Antiohia. Ce este important pentru noi să observăm este că Pavel s-a suit la Ierusalim în urma faptului că Dumnezeu i-a spus să facă acest lucru. El a avut o descoperire, ne spune el în Galaten 2 cu 2. Mai mult, biserica din Antiohia, care fusese ridicată în urma predicării Evangheliei de către câțiva bărbați din Cipru și Cirene și fusese crescută de Pavel și Barnaba, avea în mijlocul ei profeți și învățători, ceea ce ne arată că era o biserică cu experiență în lucrările lui Dumnezeu și că ei erau familiarizați cu vocea și lucrarea Duhului Sfânt. Acestor oameni, cu o așa experiență, li se spunea că dacă nu sunt circumciși și nu păzesc legea, nu pot să fie mântuiți. Prezentarea mântuirii în felul acesta era culmea imbecilității religioase. Era declarația clară că toată credința și experiența lor spirituală nu sunt nimic dacă nu se circumcit și dacă nu păzesc legea. În felul acesta, circumcizia și faptele lor erau ridicate deasupra credinței. Altfel spus, actul circumciziei și actul ascultării de lege, realizat, făcut de om, cu sau fără credință, era pus deasupra credinței lui Hristos, fără un semn sau act exterior făcut de om. Lucrul acesta era o negare a lui Hristos însuși și de aceea Pavel îi numește frații Falși, strecurați în biserică pentru a distruge libertatea pe care o are omul în Hristos. Delegația din Antiohia pune problema aceasta în fața apostolilor, prezbiterilor și bisericii de la Ierusalim, prezentându-le lucrarea Duhului Sfânt în viața celor ce au crezut, iar adunarea de la Ierusalim, prin călăuzirea Duhului Sfânt, dă dreptate predicării lui Pavel și clasează cazul. Frații falși care au ajuns la Antiohia nu au fost trimiși de biserica din Ierusalim. Ei merg în nume propriu și învățătura lor nu reflectă lucrarea Evangheliei lui Hristos. Iar Pavel și Barnaba sunt frați respectabili și și-au dedicat viața lui Hristos. Când vestea aceasta a ajuns în Antiohia, au umplut cu bucurie inimile fraților. Rămânem încă puțin asupra celor două istorii siri, combinate din fapte 15 și Galaten 2, pentru a cuprinde cât mai mult din evenimentele și situația creată. Unii iudei, veniți din Ierusalim, atât în Antiohia, cât și în Galatia, învățau oamenii că mântuirea se obține prin circumcizie și păzirea legii. Ei nu primisele din partea bisericii din Ierusalim o astfel de însărcinare și solie, Ei mergeau în numele lor propriu pentru a face ucenici pentru ei înșiși. Nu este de mirare că Apostolul Pavel îi cataloguează ca frați falși, strecurați în biserică pentru a tulbura, pentru a distruge libertatea lui Hristos și aduce biserica în robie, răsturnând Evanghelia Domnului nostru. Atât de periculoasă era lucrarea lor pentru sufletele oamenilor, încât Pavel spune să fie blestemați. De ce? Ei au pus puterea mântuirii în faptele cărnii ale omului. Antiohienii și galatenii nu puteau fi mântuiți după ei dacă nu se circumcid. Nu există putere pentru mântuire în afara circumciziei, asta declarau ei. Dar Pavel spusese că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. În biserică avea loc o confruntare deschisă între ceea ce putea face cuvântul prin credința omului și ce promitea carnea că va face. Ei nu au învățat din experiența lui Avram și din cuvintele lui Isus că carnea nu folosește la nimic. Ei nu au învățat din viața lui Avram și a lui Isus că circumcizia exterioară era semnul unei inimi circumcise și al neprihănirii primite deja prin credință. Păgânii din Antiohia și Galatia crezuseră în Isus pentru mântuire, iar acum erau tulburați de frații falși. Aceștia încercau să-i determine să se încreadă în puterea cărnii pentru mântuire, circumcizia și păzirea legii. Asta era ceea ce carnea putea face, ceea ce ei puteau face. Părea din spusele lor că Hristos nu este de ajuns. Ei erau mântuiți dacă făceau ceva. Mântuirea era astfel redusă la lucrarea omului. Sau la credință plus lucrarea omului. Dar oricum, doar credința nu. Ei căutau să-i facă să se încreadă în carne. Ei nu le-au spus că sunt liberi să păcătuiască. E foarte important aici. Nu. Ei nu le-au spus că sunt liber să păcătuiască. Ei le-au spus că trebuie să țină legea. Da. Trebuiau să țină ei înșiși legea. Trebuiau să se facă neprihăniți fără Isus Hristos. Circumcizia era pentru ei semnul pentru ținerea legii. Deși adevărata circumcizie era legea scrisă în inimă prin Duhul, acești frați falși voiau să facă pe credincioși să se încreadă în forma exterioară a circumciziei ca înlocuitor pentru lucrarea Duhului. Lucru care fusese dat ca semn pentru îndreptățirea prin credință. Sau act care fusese dat ca semn pentru îndreptățirea prin credință. Devenind numai un semn al propriei îndreptățiri. Frații falși ar fi vrut să-i vadă circumciși pentru a fi neprihăniți și mântuiți. Dar Petru a spus prin Harul Domnului Hristos. Ci credem că prin Harul Domnului Hristos, Iisus Hristos suntem mântuiți. La fel ca ei. La fel a spus și Pavel. Căci cu inima se crede în vederea îndreptățirii, iar cu gura se mărturisește în vederea mântuirii. De aceea, toate eforturile oamenilor de a ține legea lui Dumnezeu prin puterea lor, indiferent cât de serioși și sinceri ar fi ei, nu pot avea ca rezultat altceva decât imperfecțiunea, adică păcatul. Și de aceea, robia. Nu ar trebui să fim uimiți că Pavel spune că frații falși înrobiau credincioșii. Robia vine din cauza păcatului, iar păcatul este călcarea legii. Circumcizia și păzirea legii de către omul carnal nu este altceva decât păcat, deci robie. În schimb, nașterea făcută de Duhul prin scrierea aceleiași legi în inimă, Înseamnă împlinirea legii, deci libertate. Este foarte posibil ca noi, citind preconceput și lipsiți de atenție atât fapte 15 cât și Galaten 2, să concluzionăm că apostolii, prezbiterii și Pavel au declarat că legea nu mai trebuie păzită. Ca a crede în Hristos înseamnă a nu mai păzi legea. Însă chiar noi, care poate credem așa, Ne facem legi pe care le păzim cu sfințenie în biserică și în viața personală. Noi acceptăm unele porunci pe care Hristos le-a scris în Vechiul Testament și respingem altele, doar pe baza preferințelor personale și a teologiei pe care ne-am format-o, numind noul set de legi, preferit de la biserică la biserică și de la om la om, legea lui Hristos. Dar nu este încă momentul să vorbim în detaliu despre lege și valabilitatea ei. Pentru moment trebuie să rămânem la controversa din Galatia și Antiohia. Îndreptățirea prin fapte era considerată puterea mântuirii și nu Evanghelia. Aceasta este problema din Antiohia și din Galatia. Ceea ce făcea omul. Nu ceea ce a făcut și ceea ce făcea Hristos era puterea unora dintre creștinii din Ierusalim. Însă o astfel de religie este, conform lui Pavel, o robie în păcat. De ce? Pentru că singura robie, despre care se poate vorbi aici, este robia păcatului sau robia morții. Aceasta este activă doar din cauza păcatului și este prezentă doar unde este păcatul. Unde nu este păcat, nu este robie, ci este libertate, nu este moarte, ci este viață. Cei de la Ierusalim învățau că oamenii trebuie să păzească legea și să se circumcidă. În felul acesta, ei ajungeau în robie pentru că, deși se circumcideau, nu puteau păzi legea și nici nu vreau să o păzească întotdeauna, adică să facă acțiuni care să le aducă mântuirea. Dar așa ceva nu se poate, pentru că carnea nu poate împlini cerințele unei legi duhovnicești, bune și sfinte. Legea aduce cunoștința păcatului, dar nu ne scapă din păcat. Ea nu ne poate da viața. Ea ne spune că suntem robi, dar nu ne poate face liberi. Doar Hristos ne face liberi. Și liberi sunt cei ce nu sunt robi păcatului, adică ascultă de lege, dar nu prin propria carne, ci prin puterea lui Hristos, cuvântul atotputernic. Convins că aceasta este adevărata mântuire și că el o deține, Pavel nu s-a suit din Antiohia la Ierusalim, pentru a descoperi Evanghelia, ci pentru a se arăta de către cei de la Ierusalim, pentru cei din Antiohia, că ceea ce predică Pavel este adevărul lui Dumnezeu. El nu avea nevoie de o confirmare. El s-a suit în urma unei descoperiri, nu doar ca urmare a recomandării unor frați. Același duh care i-a mișcat pe ei să trimită o delegație, i-a descoperit lui Pavel că trebuie să meargă la Ierusalim. Pavel nu predicase timp de 17 ani o solie despre care avea dubii sau neclarități, un mesaj care avea nevoie de aprobare de la Ierusalim. Ei, cei din Antiohia și apoi cei din Galatia, aveau nevoie de o astfel de confirmare, nu și Pavel. Și la fel și noi, ca și creștinii din Antiohia și Galatia, Avem nevoie de o astfel de confirmare, să știm că ceea ce predica Pavel era adevărată Evanghelie. Una din marile lecții pe care le învățăm din galateni se găsește în contextul despre care am vorbit în versetul 6 al capitolului 2. Cei considerați ca fiind cineva, oricine ar fi fost ei îmi este indiferent, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, cei cu vază așadar, nu mi-au adăugat nimic, spune Pavel. Lui îi este indiferentă poziția și numărul oamenilor când e vorba de Evanghelie. Pentru că niciun om sau grup de oameni nu dețin monopolul asupra Bibliei și adevărului. El este independent total de oameni. De aceea, noi trebuie să învățăm să credem adevărul primindu-l de la Dumnezeu, nu de la oameni așa cum a făcut și Pavel, chiar dacă îl auzim prima dată de la oameni. Relatarea lui Luca din fapte 15, alături de cea a lui Pavel din Galaten 2 și cea a cea lui Petru din 2 Petru 3, 15 la 16, sunt o dovadă clară a apostoliei și autenticității Evangheliei lui Pavel. Oricine conteste lucrarea lui Pavel și Evanghelia predicată de el, nu face altceva decât continuă lucrarea celor coborâți de la Ierusalim în Antiohia, Galatia și alte locuri, oameni fără stâmpăr, a căror lucrare a fost aceea de a duce la robie pe cei ce au îndrăznit să se încreadă în Hristos pentru mântuire, în Hristos și numai în Hristos. Și oricine crede în lucrarea lui Pavel, dar prezintă o evanghelie diferită de cea predicată de Pavel, Face același lucru. Cât de important este, deci, pentru orice predicator sau învățător al Evangheliei să se asigure că predică singura Evanghelia adevărată, Evanghelia veșnică, a cărei predicare, atunci când va ajunge la toți oamenii, va încheia istoria păcatului. Cât de important este pentru orice ascultător de predici cititor sau cercetător al Bibliei, să se asigure că ceea ce primește de la vorbitor sau ceea ce înțelege când citește, este adevărul curat al Evangheliei. Apostolii, prezbiterii și frații de la Ierusalim au arătat relația lor cu Dumnezeu prin faptul că au recunoscut lucrarea lui Pavel ca fiind lucrarea încredințată lui de către Dumnezeu că au știut că El este trimis de Domnul să predice neamurilor Evanghelia. Ei au știut că solia pe care El o predica neamurilor este Evanghelia lui Iisus Hristos. Aceia care sunt conduși de Duhului Dumnezeu vor cunoaște întotdeauna lucrarea Duhului în alții. Astfel se menține unitatea bisericii. Nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul pe care l-a avut în minte Apostolul Pavel atunci când s-a referit la întâlnirea de la Ierusalim. El a dorit să arate că, t- că între apostoli și în biserică nu exista nicio diferență de opinie cu privire la ce este Evanghelie. Erau frați falși, este adevărat, dar pentru că erau falși ei nu făceau parte din biserică trupului Hristos care este adevărul. Tot așa este și astăzi. Biserica care tinde spre unitate, dar care a lepădat învățătura curată a Evangheliei, nu trebuie să ne fie model și mentor, deoarece tot ceea ce poate produce este robie, în păcat. Să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, pentru ca El să ne descopere ce fel de frați suntem. Cum ne-ar cataloga Pavel pe noi, frați falși? Galateni echipzuiți, oameni strecurați, și așa mai departe, sau frați adevărați a căror viață poate fi de folos pentru slava lui Hristos și pentru creșterea bisericii în neprihănire. Harul și pacea să fie cu noi pentru a împlini scopul pentru care am fost creați și pentru care am fost chemați la mântuire.